sommer alle sammen. Velkommen til en ny episode av Pengepodden. Mitt navn er Mats Johannesen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. I dag så er det sånn at både Bjørn Erik og Roger er på ferie, så da sitter jeg her uh, egentlig alene, men jeg har jo selvfølgelig klart å ha fått med en gjest også, og det er ikke en hvem som helst gjest jeg heller har fått med mig For uh, den episoden her så skal vi ha en litt annerledes episode. Vi skal egentlig oppleve hvordan det er å være topp leder på børsen og hvem andre er bedre at få med sig da en Bård Schumann velkommen. Tak skal du ha. Ja Bård, du er jo en uh, kendt tikkelse i medierne. Du har jo været uh, er det ti år du har været uh, leder i Selvog. Ja lidt over ti år var det. Lidt over ti år. Ja. Og været aktiv både i medier, Twitter er du daglig aktiv i og så videre. Så de fleste kender dig. Så da Skal vi snakke litt om boligpriser, boligmarked, hvordan det er å være toppleder på børsen, og litt dine, dine egne erfaringer som da vi skal dele med, med våre lyttere. Mm. Tror du det blir bra, ja? Det får vi satse på. Mm. Ja, for hvis vi snakker om det jeg var inne på det innledningen nå, du har jo vært en, en aktiv leder, du har jo til og med hatt telefonnummeret ditt på Twitter. Det var der jeg fant nummeret ditt. Uh, og du har varit aktiv i sociala medier, mye ute i avisene, du er på Hegnar TV, du er jo her og i flere andre podcaster som jeg har hørt deg. Uh, hva gjør at du har valgt den type lederstil? Nei, det var jo litt, det begynte jo med at vi var uenige i en del ting som myndighetene kom med krav. Uh, og da tänkte vi at vi måtte si fra, og efter det så har det egentlig ballet på sig. Og så har det blitt litt sånn at det er klart at i den branschen som jeg da jobber i, som er boligutvikling, så er det noe som veldig mange er opptatt av, og da blir du veldig mye spurt, og hvis du stiller opp da og svarer, så blir du spurt mer. Ja. Så vi har egentlig ikke vært noe sånn at vi hadde en ekstrem sånn strategi for det, uh, men det blev ble litt sånn. Mm. Og så er det klart at det er moro, samtidig som du må sørge for at du ikke bruker mye tid, um, og derfor så har jeg vært litt sånn at jeg har vært til, tilgjengelig for journalister når de ringer, men jeg er ganske kjapp altså, med å svare og, og sånt nå. Det gjør jo også at jeg kanskje er litt mer tabloid enn veldig mange andre. Ikke sant? Altså, jeg kan, du kan ikke, det er ikke alltid du kan bruke så mye tid med journalister og forklare de detaljer i alle saker. Mm. Så det blir sånn 80-20-regel som jeg sier. Er 80% riktig, så får du skite i de der de siste 20 prosentene som ikke noen får med sig likevel. Ja, jeg kjenner så, til det. Ja, så må du være litt happy med det. Um, så, så det er litt for det. Og det å ha telefonen på Twitter er rett og slett for å være en service til journalister. <laughs> ja, ja. Ja, men det er interessant. De er alltid ute efter gode sitater, så det er klart når du er litt kjapp og tar det litt på hæren, så blir det jo gode sitater ut av det, og da blir det jo mye brukt. Det er sånn det blir, har jeg lært meg etter hvert. Mm. Ja. Men har du noe eh, mantra som leder, altså sånn i forhold til, du er jo åpenbart åpen og så videre, men, men er det, smitter det over i de organisationer du har du har ledet på sätt vis. Det, det gör det och det är er lite för att jag som du säger är er öppen. Jag har alltid haft en policy om att jag ska vara lätt tillgänglig för alla medarbetare mm. och det vill säga si att visst det är frågor de tänger att få avklart så ska de få det hos mig. Så jag säger si att jag har haft öppen dörrspolitik det vill säga si att jag har haft kontor så jag sitter i öppet landskap så de, de kommer bara bort till mig, sant så länge där och och får svar raskt. Og det gjør at jeg alltid har vært på 24-7, som jeg sier, og det, det blir jo en livsstil av det også. Det høres ut som jeg jobber hele tiden, jeg gjør ikke det, men, men det har noe med det der, og det har vært tilgjengelig da. Og jeg tror medarbeidere setter pris på det, så tror jeg det gjør at folk blir sett mye mer. Og mitt mantra i så måte er tillit utgangspunktet. Hvis jeg, min, de jeg jobber sammen med, må jeg ha tillit til. 
har jeg ikke det, så trenger jeg ikke jobbe med dem, for da funker det ikke. Mm. Um, og jeg tror litt av suksessen til selve har vært det. Altså folk har fått lov å, å jobbe, at det andre mandler også er lov å feile, bare du ikke gjør det samme en gang til. Ja. <laughs> ikke sant? Altså, jeg innrømmer det, vi har gjort feilinvesteringer i selve også, men vi, den ene, vi har gjort en, som jeg pleier å si, um, og den lærte vi så veldig mye av, at jeg tror ikke den kommer til å skje igjen. Ja. Mm. Ja, det har varit det har ju varit en voldsom växt nå de sista par åren speciellt i Oslo och Selvåg har ju varit delaktig där med boligprisväxt och så vidare så det är er klart det är er ett sällskap som har blivit fått mycket mer uppmärksamhet än vad tidigare tidigare kanske har varit att mm. boligutveckling har varit lite sån kedlig och traust och stabilt men nu mm. har det ju blivit ganska sexy och det är er ju flera förvaltare Jan Petter Sissner bland annat har ju varit väldigt bull på på Selvågaktien så det är er klart Det er jo en spennende bransje har vært og kommer til å være going forward, eller hva, Bård? Jo, jeg tror jo det, og, og Jan-Petter, han var jo inne tidlig og har fått en, fant en fantastisk avkastning på, på sin investering. Eh, og det er klart at sånn som det er nå, så, så kommer jo Selvåg til å levere gode resultater neste år nå også, for at man har jo veldig mye produktion med høye marginer, eh, og man har blitt en utbytteaksje, og det gjør jo at det er attraktivt, spesielt i en urolig verden som vi har nå. Ikke sant? Jeg, sier, jeg investerer i andre aksjer også. Jeg har ikke vært like vellykket de siste fire-fem månedene, det kan ja. jeg si. Jeg gikk inn i Elkem og tenkte at det var jo en kule, men det var før det smalt, ikke sant? Ja. Altså, når du Trump begynner å twittre, da, apropos twittring, så, så, så ser du på en måte Elkem, skal vi snakke om det, men Elkem snur du igen da, bare fordi at det er liksom fredsforhandlinger mellom USA og Kina, så det er veldig mye sånt som påvirker. Ja. Det samme ser du på en måte ikke i den typen norske litt steddige aksjer da, som mm. Selvåg. Mm. Absolut. Ja, det er jo et tegn i tiden nå, i forhold til at du, du har vært tidlig ute med å være aktiv på Twitter, og nu ser vi jo at hele dynamikken om det er i politikk, eller økonomi, eller hva det skulle være, så foregår veldig mye over Twitter, så det er jo, det har kanskje forundret mange av de som er litt eldre, da, at det er der, det er der showet skjer, for å si det på den måten. Ja, og du kan si det sånn, jeg har brukt Twitter veldig mye tidligere som egentlig en sånn pressetjeneste, ikke sant? I stedet for å ringe en journalist, eller for å, for å få ut en story, så har jeg kjørt ut en statement på Twitter, og så er det to-tre journalister som har plukket opp, uh, i mest ekstreme tilfellene så har er det gått som to minutter før jeg har lagt ut noe til en journalist ringer og det er klart at da blir ting annerledes uh, og da får du budskapet ditt ut raskere og på en måte enklere da enn kanskje du ville gjort ellers hvor du måtte selge inn en historie ikke sant, til en journalist som uh, her er det journalisten som tar kontakt fordi han synes at det du kommer med er interessant mm. Så er det vel lettere å holde kontakten med kunden også antar jeg? Ja, så jeg tror det er veldig viktig at og det har jeg, skal du være aktiv i sosiale medier så kan du ikke være sikkert at det tar tre dager før du svarer. Altså ja. du må være på å svare så kan det godt gå noen timer, det er ikke det som er poenget, men, 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 men det er viktig å, å være tilgjengelig for, for kunder også. Jeg har hatt mye diskusjoner med, med boligkjøpere der og og på investorsiden, og politikere ikke minst har jeg hatt mye, mye diskusjoner med. Mm. Um, jeg tror det er, det er positivt, um, samtidig som uh, alt skal ikke skje der heller. Nej, ja. det er noe. Det er greit å møtes av og til. Også. Ikke sant. Mm. Når vi er inne på det, Bård, du har jo vært toppleder i mange år, og det er sikkert mange som lurer på hva en toppleders oppgaver, altså daglige oppgaver, er da. Uh, kunne du fortalt, litt om hvordan en typisk dag var når du, når du jobbet i Selvåg? Altså en typisk dag var vel egentlig å bidra til problemløsning som jeg kaller det. Ikke sant? Altså at det er medarbeidere som kommer som står fast om det er kanskje en i en plansak i en kommune hvor de har fått problemer. Kanskje jeg må inn og hjelpe dem med å snakke med rådmannen i den kommunen med noen politikere. For det er klart at når du leder et børsnotert selskap og har vært aktiv som mig, så 
har de åpnet en del dører og har vært lettere for mig å ringe til en del og få løst saker, enn det kanskje er en prosjektsjef da, hos mig, som har gjort det samme. Um, så jeg har brukt mye tid på det. Um, og jeg har uh, brukt mye tid på samarbeidspartnere, for vi har jo projekter, hvor vi jobber med andre. Ferd er et eksempel, uh, og andre aktører. Uh, og da er det viktig at du som leder på en måte er med og skaper tillit i forhold til den type samarbeid. Brukt mye tid på det. Og det som kanskje har vært det viktigste for mig har jo vært tomteinvesteringer. Når du driver en, et stort selskap som jeg har gjort, så trenger du hele tiden mer råvarer til fabrikken, for å si det sånn. Og råvarene i også boligbygger er jo tomter. Uh, så jeg har nok brukt fort nästan halvparten av tiden min, tror jeg, til den type ting. Uh, jobbet mye med det. Og det er på en måte den viktigste tingen du gjør i boligbygget, er å skaffe de riktige tomtene til selvsagt den riktige prisen og sørge for at du får lov å bygge det du har lyst til å bygge der. Da. Mm. Så jeg har brukt mye tid på det. Og så har jeg vært veldig opptatt av at folk rundt mig ikke skal Jeg har ledermøter som kanskje er litt uortodoks i forhold til veldig mange andre. Hos mig så var ledermøtene slik at jeg hadde tre ting på agendan. Det var eh, salg. Eh, det betyder hva solgte vi i forrige uke, og hva skal vi selge den uken her? Veldig sånn fokus på den biten. Nummer to, er det noen prosjekter, er det noen problemer, eller noe vi må jobbe med? Og nummer tre, hvilke nye tomter skal vi kjøpe den uka her? Og, og alt annet som jeg kaller støyt rundt det som har med stab å gjøre, om forsikringer, altså alt mer sånt, det har jeg håndtert, og så har jeg latt på en måte linjeledelsen få lov å fokusere på de tingene de skal være gode på. Mm. Og det gjør at du klart at uh, det blir mer i mig og stab som håndterer alt, alt mulig annet. Det har vært mitt valg som leder i hvert fall, men jeg tror det har gjort at mine ledere har fokusert mye mer på det som er core business. Da. Så du har gitt de spillerom egentlig? Disse ja, veldig mye spillerom, og det er du nødt til å gjøre. Hvis du ikke gir de spillerom, så, så tror jeg de, de går lei fort og slutter mm. og finner på andre ting. Det er ikke noe moro. De får ikke brukt sin kreativitet heller. Så, så det, det, er, det er viktig. Hvordan er det å få tak i tomter, spesielt nå i Oslo? For man, hører jo, man har jo sett ja, dig og flere andre diskutere heftig på Twitter og hvor det skulle være i mediene i forhold til at uh, markagrensa burde gå og det er lite tomter og ekstremt press og ikke minst dyrt. Ja, så det, som er, det som er, jeg kan si det sånn at det er mer enn nok tomter i Oslo. Uh, du trenger ikke å ta markagrensen i det hele tatt, fordi det er mer enn nok av gamle industriområder og så videre som er nødt til å... Uh, att på sig transformeras till bolle industri logistik och sånt flytte ut av byn liksom närmare Gardermoen eller ned över Östfold och Västfold. Um, så det är er inte där utfordringen nödvändigtvis ligger, men den ligger i det och sørge för att de tomtene du köper blir regulerat till bolle. För som regel så är er det, det industri eller annat, ikke sant? Och så ska ska du få det omreglerat. När jag började den branschen här för ja, nu ganska många år sedan, men låt oss si att en sån 10-15 år sedan så var det mycket lättare att se si att okej, okay, köper en tomt, den får jag omreglerat i löpa av ett och et halvt till två år. Den samma processen idag tar kanske 4-5 år. Och det är er fördi att kommunen har alltså det går väldigt sent. Många ska vara med mena mycket positivt med medinflytelse men allt tar väldigt mycket tid då. Mm. Uh, og det är er lite av utfordringen med, med det vi ser idag och det gör att det reguleras för lite tomter i Oslo och det är er det som kommer att göra med boligprisen i Oslo. Mm. Uh, 
det er ren tilbud etter spørsmål. Ja, ja. Jeg har sett det, for jeg bor jo i et område der Selvoga har vært veldig aktive, og det er jo da på Harsle og i nærheten av Gjensjø. Mm. Der er det jo blitt regulert ekstremt mange lagertomter, for det har jo tidligere vært en sånn bilby, der det har vært mye bruktbiler og, og bilforhandlere, mm. og nu er det da blitt boligere i stedet. Da. Mm. Så jeg ser jo at det tar jo ekstremt lang tid før, det, altså den tomta står jo der i ja, ja. ganske mange år, men uh, selve byprosent tar vel overkant av et år, kanskje? Ja, altså, nei, altså, et, et bygg, hvis du sier at du skal bygge 200 leiligheter på en tomta for å ta det, så tar det cirka to år fra du begynner å bygge ja. til det er ferdig. Så det tar litt lengre tid, og det er litt for at bygging i dag er mye mer kompleks enn det var for bare noen få år siden. Det er teknisk og alt sånt, og det, det ting tar lengre tid, rett og slett. Du kan nok få den ned i et og et halvt år også, men ofte så ser vi at vi ender opp på nærmere to år. Mm. Mm. Er det mye klaging fra andre beboere i forhold til at det bygges tett Sånn er det alltid. Ja. Men sånn har det alltid vært men, men det jeg kan si er at det blir bare blitt mer og mer De siste årene ja. um, Og det er klart at det er en utfordring i samfunnet vårt Alle mener noe Og det er positivt på en måte Men det er klart at Det vi ofte ser er at um, Alle er positive til en ny bolig Til de har flyttet inn selv Da er det ikke positivt at det skal bygge på en abotomt ja, Så det blir litt sånn Ok, alle drar opp i stigen etter seg Så hvordan skal du få det til på en ja. måte Det synes ikke jeg er noe Det er ikke noe moro Nei. Er det ting du har måttet brukt mye tid på også? Um, ja, jeg har brukt mye tid på det Men jeg tror også det har vært litt at Vi har, vært nok, vi har sørget for at vi har haft en sånn litt sånn taktisk tilnærming til det Og prøvd å få involvert naboene tidlig uh, Og prøvd å på en måte ikke provosere for mye Men det er klart at uh, jeg har brukt mye tid på politikere i den sammenhengen for å forklare de at det er ikke slik at naboene har rett til den utsikten de har hatt I, I 20 år. Jeg hadde, jo, jeg hadde jo et tilfelle her i en kommune na- til Oslo, en nabokommune til Oslo, hvor uh, naboene klaget over at vi skulle bygge ut på tomta, for der hadde de laget snø, lagret snø på vinteren de siste ti årene. Ja. Det er klart at det blir litt vanskelig da hvis du... <laughs> Hvis naboene skal få lov å styre byutviklingen fordi at den tomta du skal bygge ut på, den er deres private snødepå, og ikke vil ikke ha snøen på sin egen tomt, ja, som blir litt vanskelig. <laughs> ja, ja det, er, det er sikkert mye rart den kommer borti, ja. Det, man ser jo det bare på ulike beboergrupper og så videre, at det er mye, mye interesser og motstridende interesser. Mye sånn engasjement, kan vi si. Ja, det og, det, og, så, og så gjelder det å holde hodet kaldt i, den, I sammenhengene der. Men det er ja. klart at vi, blir ofte, vi er ofte på, de, på, på møter hvor vi møter beboerne, og det er klart at da prøver vi jo, i hvert fall jeg, å være saklig og prøve å presentere det vi skal bygge. Men, men du merker jo det er ganske vanskelig å diskutere med det, for det blir jo så ekstremt emosjonelt. Da, ikke mm, ja. mm. Det er jo det som er litt uh, interessant også med det å sikkert være chef for en boligentreprenør da, i forhold til at det er jo den største investeringen stort sett de fleste gjør i sitt liv så ja. det er jo ekstremt mye følelser og engasjement som du sier så det er jo sikkert også interessant å oppleve <laughs> oppleve positive og negative ja, ting i forhold til ja, det der det som du sier er en stor investering for folk og det er klart at uh, det, det skal vi ha respekt for mm. Nå er jeg inne på ledelse, Bård. Så har jo du vært eh, toppleder, som jeg har sagt, i Selvåg, og det har varit et børsnotert selskap. Hvordan har den dynamikken der varit med tanke på at eh, boligutvikling er jo en langsiktig og nøysommelig process som tar tid, eh, samtidig som at investorene krever jo avkastning hvert eneste kvartal? Hvordan er det å håndtere den interessekonflikten der? Det er klart at det er en utfordring, men det jeg lærte mig fort var å bli stabil. Det vil si, 
i den branschen jag jobbar i så kan det vara lite hopp och sprett. Och det ser man ofta på hvordan journalister eh, rapporterar på boligbyggare för att ett kvartal kan man ju överleva med boliger, ha väldigt mycket intäkter mm. i förhåll till IFRS som det heter alltså regnskapsprincipen att du får pengarna på konto först när du har levererat från varan. Eh, mens ett kvartal har du mycket mindre. Og det har jo gjort att det er litt hopp og spredt på det. Men derfor så har vi prøvd att lære upp markedet til att se på den porteføljen vi har under bygging, og prøvd da å ikke ha noe hopp og spredt i marginer og så videre, eh, og jobbet mye med det for att prøve å, jeg kaller det glatt ut, jeg. Altså, mm. ikke sant? det å vise at marginen ligger stødig her, selv om du har forskjellige overlevinger fra kvartal til kvartal. Eh, men det er klart at det har varit en utfordring, det. Og som du sier, er at det blir jo et kvartalsjag en viss grad, speciellt på på salgssiden. Har du sålt dåligt ett kvartal så är er det klart att på slutet av kvartalet när du ser att här blir det inte bra så kan det att du piska på lite extra på salgsavdelningen för att sitta sånt för att klossa de sista par dagarna. Jag ska lägga skuld på det. Men 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 um, um, jag tror det är er uppdragen för en organisation att vara börsnoterad för att du blir så pass fokuserad då. Mm. Uh, og samtidig som du ser, vi tenker langsiktig og det må vi gjøre jeg er jo, har jo sagt flere ganger at jeg er ikke så opptatt av boligprisen om det går opp eller ned et kvartal jeg er mye mer interessert i å se over år altså rullerende 12 måneder og så videre for å se trender fordi det kan være så mange ting som påvirker uh, hvordan uh, hvordan en måned slår ut. Det kan være at det har vært fryktelig fint vær, alle dro på stranda i stedet for å kjøpe bolig. Altså det er helt, litt sånn, høres litt flåst ut kanskje, men, men det er noe sånn det fungerer. Eh, kom påsken i mars eller april, det påvirker også. Så, så derfor må, må, man, må man klare å, å tenke langsiktig. Og når, når jeg kjøper tomter, så er mitt spørsmål heller mer sånn, hva tror jeg om boligmarkedet om 5-10 år? Mm. For det er egentlig det det er mye mer å snakke om, ikke sant? fordi man jobber med så mange store prosjekter. Da. Kjøper du en tomte 1000 boliger, så tar det i hvert fall 10 år å utvikle den tomta. Um, og det betyder, at du må heller se på det samfunnsmessige. Tror jeg at det blir flere innbyggere i Oslo kommune eller noen av nabokommunene i løpet av de 10 årene som trenger bolig? Tror jeg norsk økonomi er nogenlunde sund, ikke sant? Så det er mye mer sånne ting som du tenker på i det langsiktige. Da. Langsiktige trender ja, og ja. økonomien. Ja, og så synes jeg egentlig at uh, markedet, da, for å vinkle det litt inn på børs, har egentlig blitt flinkere nå egentlig de siste par årene på å se de lang, lange bildene som du har snakket om her. Da, at du mm. må se år over år og se på marginene og, og heller da, som du sier, glatte det litt ut i forhold til at det er litt opp og spredt med, mm. med antal salg. Så det virker jo som at uh, de fleste, i hvert fall jamfører för Selvogs börskurs att uh, det ser uh, ut som att marknaden har blivit lite mer upplärt Jag tror det och så har du klart att du har fått andra aktörer i alla fall en uh, Solon, Solon på börs också. Ja. Mm. Och det är er väldigt positivt. Jag skulle önska det var fler. Uh, så kan vi hoppas att det kommer fler efter vart. Ehm och det är er rätt sätt för att som du ser marknaden tar nog lite tid för att lära sig en ny bransch. Alltså mm. en förstå hur det är. Er. Uh, alla på något sätt eller alla man har varit vant till shipping kanske olje och sånt i Norge, ikke sant? Uh, med de på måte, volatiliteten som er der. Um, så jeg er helt enig med deg. Jeg, jeg tror man skjønner uh, den type selskapet mer nå enn det man gjorde tidligere. Mm. Så har du jo tilfredsstilt kanskje litt ikke utønner, altså, men et, uh, en investeringsstrategi som har vært vanskelig de siste ti årene, og det har varit en langsiktig verdiinvestering. Og der er jo egentlig Selvåg et klassisk norsk eksempel på at du 
kan sitta och håva både utbytter och god intjening över tid. Det tar kanske lite längre tid än vad det har gjort i Netflix, ja, ja. men det gjorde det. Ja. Men jag säger att jag har leverat en ERR på 18 de sista 6-7 åren, så jag syns inte det har varit så halvmark halvgärd. Det har varit bra, väldigt bra. Jag hade hade några aktier hos dere før, men ja, det är dessvärre dessvärre sålt. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Eh, eh, så nu har vi snakket om Norge bor, men i Sverige så är ju börsen att regna om mycket mer av intresse och det har varit de har en mycket bedre historia på det. Det är ju massor sällskaper där som är som är börsnoterat. Vi hade ju bland annat Thomas Nilsson her, som har ett eget fond i i börsnoterat egendom i Sverige. Eh, vad tror du är grunden till att Sverige är så mycket flinkare på egendom på börs då? For det første så har man jo, som du sa til å begynne med, en mye lengre historie. Mm. Um, og så har investorene brukt, um, og, og selskapene brukt børsen mye mer aktivt enn i Norge. Ikke sant? Eiendom i Norge har varit väldigt familiedrevet. Uh, det har varit uh, både formur bygget på eiendom, men også at, andre, eller at familier som kommer fra kanskje andre uh, forretningsområder har puttet pengar in i eiendom, og så videre. Um, I Sverige så har det vært mye mer vanlig å børs, og det er helt nede i kontorbygg, ikke sant? Altså, mm. vel, helt annen tankesett på det. Men derfor så ser du også at verdsettelsen av svenske selskaper, som for eksempel da Selvåg, har jo historisk sett vært mye bedre i Sverige. Um, så jeg tror rett og slett at man har sett på det som en mer aktiv investeringsklasse enn det man kanskje har vært i Norge. Um, uh, og så er det det at man Igen, jeg tror det kommer mer i Norge nu, fordi at man har fått en mer erfaring med det, men sånne ting tar tid, mm. og der har da som, som sagt svenskene ligget mye, mye tidligere ut enn det vi har gjort. Um, tror, du, ja. tror du det har noe med at uh, vi, er jo, vi har et skatteinsentiv i Norge med at det er uh, begunstiget å eie bolig fremfor å leie, mm. mens i Sverige så er det jo organisert litt annerledes med at det er mye flere som leier, og kanskje det gör sig bättre på börs jag vet inte. Jo, alltså du har nog rätt i det, ikke sant? Fordi att i de stora utleiesällskapen eh, som äger mycket av utleieporteföljer där borta eh, så har det nog varit varit positivt att på börs också och så man haft en väldigt vad ska jag si för nå en historie för att ha de lange linjerna och ganska trygg alltså lejen var varit ganska tryggt då. Mm. Eh, og det kan nog vara att det svenska marknaden har är ju mycket mer regulerat den norska hörs det rart kanske men i Sverige så har du eh, regulering på på husleien. det har vi ju i Norge. Eh, i Sverige så kan du inte öka priserna på ett nytt boligprojekt hvis du säljer det till en bostadsrättsförening genom byggeperioden på samma måte som vi kan göra i Norge. Vi ändrar bara priserna. Så det har varit väldigt mycket mer sån förutsigbart där kanske marknaden i Sverige både på på nedsidan mm. eh, som gör att det har varit eh, vart enklare att investera. Jag vet inte. Det är det är jag jag tror det det jag tror det bunnar ut i vart fall är att investorerna har sett att det har varit ett mycket mer eller varit enklare eller varit lätt att börsnotera också små sällskaper. Mm. För det finns ju väldigt många sällskaper i Sverige som inte har så väldigt stor market cap. Mm. Um, 
Men det ligger väl på börs. Ja. Och så finns det ju självklart en större grad av näringsegendom där också. Ja, och i stor stor skala både från allt ifrån logistik till handel och köpcenter, men här i här i Norge har vi ju som du sa Solon, Selvog, Olav Ton och Entra. Ja. Så det är er liksom ganska Empro, men exempel ja, Empro, ja, Fredriksen har tagit 67 så blir liksom. <laughs> ja, det blir lite sån Akebrygge ja. där. Så det ja, nej men det blir spännande att se där framöver om det kommer fler för det är er klart for min del så har jeg holdt på en del med det og investert en del i børsnotet eiendom for at jeg har ikke råd til å kjøpe meg en utleilighet for å si det på en måten. så det er en billig eksponering mot eiendomsmarkedet både i Sverige eller i Norge og enten kjøpe ja, selvvåg, aksjer eller solån eller hva det skulle være det. Det er klart. Så det, det er klart at det jeg tror jo at det kommer mer og mer nå på børsen fremover Ja, jeg tror også det og så tror jeg at man må på en måte kanskje at man har sett på at det å børsnotere i Norge um, er en stor, altså det er mye jobb vi har børsnotere mm. uh, jobbet ganske, det var, det var aktiv jobbing for å si det sånn når vi børsnoterer selvvåg uh, så kanskje hvis man på en eller annen måte kunne gjort det noe enklere jeg vet ikke, uh, for det er uh, det er ganske omfattende en børsnotering koster mye penger å børsnotere i Norge ikke sant? mens i Sverige så oppfatter jeg at det er litt kjappere, uh, uten at jeg kan nok om det så, så oppfatter jeg at når du kan børsnotere et selskap med to næringsbygg så er på en måte, da, da må det, da kan ikke det koste 20 millioner kroner, for å si det sånn. Nei, ikke sant, Nei. ikke sant. Og så er det jo, som du sier, det er jo en del kostnader, og det er jo kanskje det som stopper ganske mange også, og i tillegg til selvfølgelig et kvartalsjag, og at man må være strengere på rapporteringer og så videre, og så må du jo ansette IRR-ansvarlig, og det er jo en del ekstra. Jeg synes IRR-ansvarlig er håpløst, altså. Ja, synes det? Ja, det er fordi er det de kan aldri... Jeg, jeg og CFO har tatt det. Ja. Jeg, jeg mener det er uh, nesten... Altså, da skal du ha gode IR-folk. Ja. Jeg synes det ofte er... Uh, uh, mye rare svar å få For de er ikke Min opplevelse er at de er ikke inne i core business Og hvis de skal stå og svare for, for butikken I forhold til analytikere Så er det ikke rart å bli mye rapportering Som havner feil rundt omkring Altså spør du mig. Nej, det har jeg prøvd å få litt mailer her og der På enkelte selskaper Og det, det er mye rare svar ja. Nei, Jeg synes jo det var en av de morsomme tingene Vi har ledet børsselskap Det er å møte analytikerne Og møte investorene Jeg prioriterte det Og jeg, jeg sier at det å være børsselskap Det tar ikke så ekstremt mye tid, hvis du har god økonomifolk. Det som tar tid er å lage rapportene, ikke mm. sant? Eh, der var jeg veldig heldig og hadde veldig god folk på det, så jeg brukte jo ikke veldig mye tid på det. Jeg fikk det, fikk det servert og hvordan det så ut og, og rikets tilstand, for å si det sånn. Mm. Og så brukte jeg tiden på, på investorene, og, og det tror jeg er viktig også, at jeg tror med tilgang til ledelsen for investorene, det mener jeg er gullig verdt, og det gjør at du får en annen attention for selskapet også. Mm. Brukte du mye tid på såkalt roadshow, altså at du var rundt omkring og møtte både analytikere og ja, investorer? Ja, jeg brukte to til to, ja, cirka tre dager i kvartalet mm. på det. Og så hadde jeg det også slik at det var mange investorer som kom på besøk i løpet av et kvartal, som ringte, hej, nu er vi i Norge, kan vi komme in om en time? Og det gjorde vi, det synes jeg var veldig hyggelig um, Og analytikerne hadde vi jo løpende kontakt med egentlig um, Og jeg synes mange analytikere er veldig flinke til å følge opp um, Så det tror jeg, skal du få attention for en aksje Så må du på en måte yte litt service mm. til den typen mm. Brukte du mye tid på utlendinger Og forklare de norske boligpolitikk og ja. hele smerda? Ja, jeg gjorde det um, Og spesielt til å begynne med Nå var det slik at Selvåg hadde rundt... Uh, 25 procent utlän utländska aktionärer. Det var i all huvudsak svenska amerikanska. Av en annan grund. Um, 
Så jeg brukte mye tid alltid i Stockholm på Roadshow og et par ganger i år i USA. Um, og det er klart at det du må forklare da, er jo forskjellen på, ba, bare, bare forskjellen på det svenske og norske boligmarkedet, mm. må du forklare. Og så må du, forsvare, må du forklare også kanskje litt makro til amerikanerne at hvorfor er Norge en sikker havn? Jeg husker når oljeprisen dunka ned her for noen år siden, mm. så fikk de amerikanske aksjonærene mine, de blev stresset da, for nå trodde de at boligmarkedet også skulle følge etter. Och då var det faktiskt en som kom över för att se på sina nordiska investeringar när det skedde och var en av mig som sen mode bara sitter helt stilla så det här tar det helt med ro för det kommer inte att slå in andra städer än i i, I Stavanger mm. och det var det som var utfallet också. Liksom att han sålt sig ut då så hade han gått på en gått på en smäll. Mm. Um, så du brukar lite tid på det och förklara varför varför är inte Hvorfor får ikke ting som sker da, en effekt på boligmarkedet? Ja, og det er jo sikkert et problem, som du sier, eller en utfordring da, med amerikanske investorer, for de tenker jo, når de tenker på Norden, så tenker de jo Scandis, at vi er helt like. Helt like, ikke det... sant? Og at når oljeprisen går ned, da går Norge konkurs. Det er mm. litt den følelsen du får. Ja. Uh, så da må du fortelle at norsk økonomien er faktisk ikke så oljeavhengig som man kanskje skulle tro i det daglige, altså i forhold til, til folks forbruk. Mm. Uh, Så jeg brukte, jeg brukte litt tid på det. Mm. Ja. ja, og i 2015, og, eller 2014 og 2015, som det var, så var jo boliginvesteringen det største egentlig i norsk, I norsk økonomi også. Ja. Det var jo, det tog jo greit over. Nu er jo kjølen av litt i landet. Så, ja, og det tror jeg er på normalen. Normal, ja. Nå vi er tilbake på normalen nå, ja. i forhold til, til salg og, og bygging, og det tror jeg er fornuftig. Og så er det alltid slik at... Um, Vi jobber jo en, altså boligbygging er en cyklisk bransje, sånn er det bare. Mm. Og hvis du ikke tåler å være med på en, som jeg sier, et år eller to som er stille, da tror jeg du må finne en annen bransje. Ja. Eh, hvis vi ser på litt mer detaljer på boliger, da, Bård, som du er, har brukt store deler, om ikke hele livet ditt på, eh, Hvis vi ser på fremtidens boliger, altså man hører jo mye om teknologi, jeg har jo snakket med flere, blant annet eiendomsforvaltere og så videre, som snakker om ja, smart hjem, det er jo såkalt easy living, eller sånn small living, og urbanisering, og bærekraftige alternativer. Så han, Arthur Buckard, har vel laget et sånt svært trehus oppe på Brunnerne. Ja, Brunnerne. Ja, ja. Så det, det sker jo mye da. Hvordan ser du for deg liksom framtiden till boligutveckling alltså ska vi fortsätta att bara bygga vanliga block som vi har gjort eller ska det komma trehus eller ska det <laughs> det vill nog vara ändringar på det så tror jag att ja det kommer mer trehus det gör det ju ja. men det är er klart att uh, jag tror att det kommer att överta det tror jag inte um, jag tror att du kommer till att uppleva boligbygging hvor, um, som, hvor du får mer tillpassade boliger för olika faser i livet Det vil si at du kan bo hjemme mye lenger, det tror jeg er en ting, så det jeg kaller velferdsteknologi da. Mm. Altså at du som tilrettelegger for at du kan bo hjemme lenger er, er viktig, det kommer til å komme mye mer av. Smarthus kommer nå, vi har snakket om smarthus i 20 år tror jeg, og bare for 5-6 år siden så jobbet vi med att ha få smarthus inn i de nye prosjektene våre, men vi så da på det tidspunktet så blev det for dyrt, da kostet det oss en 100-150 kroner per leilighet, og det blev for mye penger for folk, ikke sant? Når du snakker om att köpa en leilighet av 3-4 millioner kroner, uh, og da, men, men så har det skjedd veldig mye Så nu begynner smarthusteknologi Å bli forholdsvis rimelig uh, I hvert fall at du får de basistingene dine da, Som lys og varme Og den type styring ikke sant? Uh, Fra telefonen, samme alarm og hele pakka der Så det kommer mye mer fremover Og så er det litt av utfordringen Som du sier uh, 
altså urbanisering har kommet for å bli. Det er jo på en måte den store megatrenden. 80 procent av verdens befolkning kommer til å bo i byer og tettsteder innen 2050. Det gjør noe med hvordan vi bor. Og så er det problemet litt at politikerne henger litt etter på det. For de har blant annet noe som heter i Oslo da, leilighetsfordelingsnorm, som sier hvor mange toroms vi får lov å bygge, mange treroms og fireroms og så videre, mm. som gjør det veldig vanskelig å være ekstremt kreativ da, for å si det sånn. Ja, ja. For det er klart at jeg tror jo at det kunne være mulig å bygge små leiligheter, kanskje med noe fellesareal i første etasje, hvor du har ditt eget rum eller sån studioleilighet med 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 bad och så vidare själv men du har kanske inte något stort kökken det kan du gå och bruka felles nere hvis du får lust att invitera några vänner på middag du kan kanske gå och se på tv eller fotbollskampen sammen med andra nere i en lobby göra lite sånting det sånt har ikke vært så väldigt lätt att få till egentligen Og det er veldig ofte så merker vi at jo, jo politikerne synes det er kult når du snakker om det. Når det kommer til stykket, så blir det sånn, nei, kan vi ikke heller få det vanlige standardgreiene ja, vi alltid har hatt. Så, ikke sant, så alle tre rommer. Ja, det er litt sånn, og da blir det litt sånn, det blir litt sånn kjedelig. Og så må, må vi som boligbyggere sikkert være litt uh, mer fremoverlent, vi også. Uh, men det er, uh, ja, det, det vil jo skje endringer, men det jeg kan si er at med på boligbyggersiden så går det nok litt senere enn det vi er vant til kanskje å sette ellers i samfunnet. Og det er jo fordi at fra du planlegger et boligprosjekt til det står ferdig, så går det kanskje fire år, ikke sant? Ja. Så det, det er feil å si at boligen er utdatert når den er, når den er ferdig, men, men da har det skjedd mye andre ting også. Derfor så tar det ting, tid å, å få implementert ting. Um, er, det ting er det ting du som, altså disse temaene her, er det ting du brukar aktivt och tänker framåt alltså att du tänker på nästa projekt som ska bli lite bättre och lite mer teknologiskt utvecklat än andra eller är ja, er du Ja, du måste bruka tid på det och mm. du men du måste vi vi tänker eh, det vi har gjort är er att valt att följa med på vad det som kommer upp av nya på mode kul ting och vad vi kan bruka och så se när är er det passar att implementera det för som jag har sagt det är er aldrig lurt att vara nödvändigtvis first mover akkurat på den biten där för det kostar mer än det smaker du bränner fryktligt mycket pengar ehm ehm för jag började så hade man ju brukt över en halv miljard på utveckla ett ett sånt tegnevärdtyg på data för att man skulle effektivisera boligbygging ja. det var pengar ut av vindu ikvant nu finns det uh, everywhere holdt jeg på å si mm. så det er klart at det er ikke, du må på en måte tenke litt sånn da, kost-nytte i forhold til det mm. litt som jeg sa om smarthus i sted altså det har blitt veldig mye billigere så nu kommer det nesten overalt, vil jeg tro uh, da må vi også snakke litt om elefanten i rommet vår uh, du har jo vært mye ute i media i forhold til at du har spått det er jo sikkert litt tabloid da, men du har spått boligprisvekst i Oslo fremover Eh, og så synes du at du også ser hvis man leser artiklene litt mer nøye så synes du at det ser litt skummelt ut litt utenfor eh, Oslo, spesielt i Ransson altså Akershus, Bærum eh, og så videre men eh, kan du fortelle litt mer inngående om ditt syn på boligmarkedet og hvis vi tar Stor Oslo da som mm. et utgangspunkt og så kan vi snakke mm. litt om resten av landet også for ja, for det, ikke kan det det. Nei, det, det, er, det er viktig det er, det er store forskjeller og jeg mm. tror at forskjellene fremover vil være større enn det vi har vært vant til uh, og det er fordi at noen kommuner har varit veldig mye flinkere til å sørge for at det er regulert nok tomter og klargjort nye store områder. Uh, nye Follekommunen, altså Oppegård og Ski, der er det regulert veldig mye boliger. Uh, konkurransen kommer til å være Steinhard. Uh, Skjesmo kommune med Lillestrøm og så videre. Litt et annet område. 
hvor du ser i dag er det regulert 3000 boliger der. De trenger normalt sett så bygges den 4-500 der i år kanskje. Mm. Men de har 5000 til under regulering. Så det betyder, at det er et så ekstremt stort tilbud. Uh, og det gjør at uh, mens du igen da har uh, Bærum, Asker og Oslo som er kommuner som har gjort lite i forhold til å sørge for at det er nok regulert, ikke sant? Bærum kommer sikkert til slå sig på brysten nå når de har regulert Fornebu og sier at ja, nu har vi gjort jobben vår men det er på en måte ikke regulert noe særlig annet i kommunen da, så det blir liksom alt skal skje på Fornebu mm. uh, og det gjør at det jeg tror fremover er at uh, når da tilbudssiden blir såpass svak i Oslo urbaniseringen er en såpass uh, stor trend, så vil det presse boligprisen oppover i Oslo. Og jeg tror dessverre at, jeg vet ikke akkurat når jeg får rett, men neste høst, altså 2020, inn i 2021, så tror jeg tilbudssiden kommer til å være svak. Hvis da etterspørselen er på de nivåene vi ser nå, så kommer prisene til å gå. Uh, så kan det jo hende at en del av den etterspørselen vil flytte sig ut til nabokommunene, for der ser de at det er mulig å kjøpe. Og det vil det nok være noe, men allikevel trenden med å bo centralt er så stark. Mm. Det er det ene. Det andra är er, vi har snakket om äldrebølgen i så mange år. Det er for egentlig nå første, siste år eller to som den ordentlig har kommet. Det vil si folk ønsker å flytte inn i leiligheter fra å bo i rekkehus kanskje, fra å bo i eneboliger og så videre, og flytter da inn i prosjektene. Det er også med på å dra opp etterspørselen. Og den gruppen der de har så mycket pengar för de har, har en så stor uppspart boligformue som de brukar som de gärna vill bruka och gärna hjälfria gärna hjälfria och nå pengar på toppen det är inget problem att låna lite extra pengar heller vet du för att pengar kostar ju lite idag ja absolut <laughs> och då då putter de gärna om de då får låt oss säga si att de får 5 miljoner kronor då för en för ett rekkehus och så kostar en ny lägenhet 7 miljoner kronor så låner de gärna de 2 miljoner extra Det, og det, det kommer nok til å gjøre at vi, vi ser det presset som jeg tror, tror fremover um, og så vil, vil jo det være avhengig av også om politikerne fremover klarer å regulere mer da, og så få det, få det ut og få opp, få opp tilbudssiden um, men det er klart at hittil i år i Oslo så er det regulert i over, cirka 1000 boliger det er i fjor, hele fjor så blir det regulert 800 Det er ikke veldig mye, Nei. når behovet er rundt 4-4,5 tusen boliger i året. Um, og nu er det valg i Oslo, eller i Oslo, sier jeg, alle, det er kommunevalgtøsten. Det gjør at det blir jo ikke noe særlig mer regulert i Oslo i år, fordi Nei. at nu er alle opptatt av valgkamp, og det er ingen som vil forstyrre noen velger akkurat nå. Nei, å flyr ut og leverer roser. Er det, ja, nå er de opptatt av det. Ja. Mm. Så, så, så sånn sett så, så får du nå en sånn etterslep ikke sant, i Oslo på behovet. Det, det vil vara det var en tid så kan vi jo håpe at de tar en sån skikkelig jobb når de, de neste blir valgt da. for det hade vi vel også i 2013 speciellt i Oslo Marked har vi ikke det for da kjøpte jeg eller min far da kjøpte da en rätt når jeg studerte til et projekt der jeg selv bor i dag mm. og det var jo en klinkekule av en ja. investering for da gick jo boligprisene voldsomt i årene etterpå speciellt i 2016 2016 var, var jo helt vilt da var vi over 25% ja. ikke sant det, det er jo ikke bærekraftig det helt tatt og tror ikke vi kommer dit igen, men jeg vil ikke bli overrasket om vi I, kanskje neste år er oppe i tosiffret, det skal du ikke se bort ifra når du får den, det trøkket der. Og du, det du kommer til å merke, ikke nødvendigvis på bare på nyboliger, men siden du ikke får lov å bygge små leiligheter i Oslo lenger, så er det klart at prisen på leiligheter på 30-35 kvadratmeter, de blir presset opp de, mm. for det er det du har råd til å betale, ikke sant? 
og, og det er lett hvis du har to personer som kan kjøpe en bolig sammen, da har du grei økonomi hvis du har en normal inntekt, men utfordringen er hvis du er en person, da blir du tvunget inn på de minste leilighetene, Och du betalar det på något det du har av midler. Mm, og du betalar 100.000 för kvadratmeter då. Ja, du gör det fort også på små lägenheter. det 100.000 är er väl det nya på allt under 40 snart. Ja. <laughs> ja. Ja. Vi ser lite ut i landet då. Bor jag så i Kristiansand där har jag själv bott och jag husker jo en vinnare för några år sedan skulle prova att sälja en lägenhet där och det det tog tror jag tog ett år eller något. <laughs> så där är er ju en det är er ju en kommun som inte har mangel. Helt rätt. Och det är er ju, hvis du ser på boligprisväxten i Sånn, fra finanskrisen og frem til nå, så er det en av de laveste veksten har kommet litt i siste året, men det er jo fordi at tilbudssiden der har jo vært uh, si, oversupply, ikke sant? Mm. Altså, og det, det, har vært, det har jo vært bevisst, fordi man har sørget for at det har vært regulert mer nok tomter. Det har vært kjempekonkurranse blant boligbyggerne. Da holder prisen seg lave da. Supert. Du ser, du er, det samme skjer, ser du kommer til å skje i Trondheim nå, hvor kommunen har regulert masse tomter. Uh, etterspørselen er overraskende stor i Trondheim, så den, det tikker og går, men jeg tror ikke på noen sånn ekstrem vekst fremover. Så kan du se, hvis vi går tillbaka til, til kysten og ser på, på Stavanger, det markedet har jo egentlig aldrig tatt sig helt opp igjen etter oljesmellen. Nei, men det var vel nesten for godt å være Ja, det var jo et, hva heter det for noe, det var jo et marked som gikk på steroider en ja. periode. Ja, <laughs> Så nu er det mer normalisert, men kanskje, jeg trodde kanskje det marked som kommer noe mer tilbake når det har gjort, Det fungerer sånn. Det fungerer nå bedre nå enn gjorde for to år siden, men fremdeles litt sånn trekt. Jeg tror det er mange som bygger litt på spekk der også. Altså, det som driver tar de på med. Ja da, det gjør det. Så det holder nok, er nok med på å holde prisene nede. Mm. Og jeg tror jo at du kommer til å se mer regionale forskjeller da, ikke sant, rundt omkring i forhold til boligbyggingen. Du kommer til å se uh, at folk flytter inn til Hama, Lillehammer, ikke sant, altså Ålesund, altså du flytter inn til de regionale sentrene dine, mm. uh, og det vil være med på å dra prisene i de stedene. Uh, og det er klart at intercity-tog og så videre vil være med på å uh, gjøre det mer attraktivt kanskje for mange å bo de stedene, så lenge de kan pendle inn til Oslo og til, til Gardermoen ikke minst. Det er jo litt opp til politikeren igjen, som du sier, for det, det tar sin tid. Den Fornubebanen skulle jo... Er det 2025 nå? Ja, nå er vi på 2027. 2027, ja. ja, riktig. Ja. Så det er sånn der to års gang jeg ser det. Så når jeg bor der ute selv, og jeg hadde jo håpet at den skulle komme litt før, for å si det sånn. Ja, ja. Bergen vår? Bergen er et, også et marked som er litt vanskelig å forutse, rett og slett fordi at det går veldig rykk og napp. Det er et marked som... Um, hva skal jeg si for noe um, Bergen for bergensere pleier vi å si og det er, litt, uh, det er et veldig lukket marked da, for boligbyggere uh, handles veldig mye med kjente der borte så det er noen få aktører som har gjort det veldig bra og mange som prøver sig, men som aldrig på en måte helt har lykkes der og det betyr, men på bolig, hva betyr det for boligprisene det betyr jo utgangspunktet at nå for øyeblikket er det ganske bra tilbudssiden i Bergen Jeg tror ikke på noe sånn kjempevekst i Bergen heller fremover, fordi at tilbudssiden er, er, er bra. Den, den, men den har vært litt opp og ned, så det, Bergen har vært litt sånn et snodig marked, må jeg innrømme. Ja, det er jo også i tillegg en veldig syklisk by i forhold til industrien som også drives der. Det er jo mye ja. shipping og fisk. Nå er ikke det så veldig syklisk. Nå har det stort sett bare gått opp. Ja. <laughs> Men det er klart, så det, er jo, det har jo litt med i forhold til hvilke type industrier byen er avhengig av også. Om vi snakker om ja, kystbyer, så er det jo mye shipping, og der går det jo litt rikk og napp. Og, Helt klart. Mens i innlandet så er det litt mer stabilt og traust. Det er, er det mer betraust. Og så har du Trondheim, 
ikke sant, som er en det jeg kaller en undervisnings- og administrasjonsby, som den er bygget, mm. bygget rundt undervisning og forskning, og veldig mye sånn Det er ikke så mye hopp å sprette, for å si det sånn. Nei, og skulle du tro han koting, så er jo det en veldig sånn, en voldsom vekstby, for han er jo en stor entreprenør der, og det, ja, den vokser. med god grunn, ja, 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 han har vært flink, han, og, og den, den vokser den. Det, jeg er en by jeg har tro på, men jeg tror på det kanskje sånn, en by med bolig for folk flest, da, hvis du skjønner hva jeg mener med det, mm. altså ikke de sånn high-end-boligene som du kanskje ser en del av prosjektene i Oslo, men mer sånn stabilt, ja. ut fra inntektsnivå i byen. Ja. Mm. Siste ting, Tromsø da, for da rekker vi nesten hele landet. <laughs> Tromsø, si, Tromsø for mig har alltid varit lite for lite til å satse der. Ja. Altså, jeg har kört projekt i Tromsø, men problemet med Tromsø er at det er en rykk, rykk og nappby. Ja. Det vil si at når tilbudssiden har varit stor nok, så har du tappet byen for på en måte kjøpere. Etter en stund så går det litt trekt et par år igjen, så er det full gas. Mm. Så det er litt for mig så blir det litt sånn, mye sånn boom-bust-by. Ja. <laughs> eh, men, men det har gått opp. Altså, det har varit en fantastisk utveckling for mange som har vært der. Men, men det, som, det er en stor forskjell på det å være stor og liten utbygger. Mm. Eh, når jeg jobbet i Selvåg, så, så, så satset vi på store prosjekter, eh, og da må du ha en viss størrelse på byen for at det skal være mulig å få til. Mm. Det har jo vært en mer booming for hotell spesielt, som ja. har vært veldig interessant ja, den, der oppe. Ja. Med, med god grund det er en veldig flott by. Mm. Yes. Uh, Ja, Bård, vi sitter jo her, og det er første uka i juli, og du jobber ut uka, mm. eh, og da er det ferie på dig. Det misunner jeg da, jeg har ferie litt senere i juli, og skal ha litt senere ute på høsten. Eh, men eh, vi vet jo at du gikk jo av i Selvåg, og alle lurer jo egentlig litt på vad du gjør nå, og hva du eventuelt skal gjøre. Kan du gi noen små hint? Jeg skjønner at du ikke kan forklare alt, men Nei, det kan si... du skal jobbe med bolig i hvert fall. Jeg skal jobbe med bolig. Jeg ja. kan si som at jeg jobber med bolig. Jeg jobber med, jeg jobber med et veldig spennende case nå, så får vi se om, om det lander. Uh, det er... Uh, uh, det er vanskelig uttal som det er akkurat nå. Ja. <laughs> jeg, jeg, håper at, jeg håper jo at det kan landes uh, sånn litt ut på høsten. Men... Ja. Uh, men store transaktioner og sånt, det tar gjerne litt tid. Så, men eh, jeg kommer nok tilbake eh, til å jobbe med det jeg synes er moro. Mm. Ja, vi får bare følge med, tenker jeg, så får vi vel vite det gjennom medier eller Twitter eller hva det skal være. Vi får satse på det. Mm. Ja, men Bård, tusen takk for at du kunne komme og ha en sånn boligprat-samtale med mig. Og ja, vi var jo innom både børs og ledelse og boligpriser og Kristiansand og Tromsø og alt og hele smerta. Så det har varit superbra. Så Tack för att du fick komma. Får du ha en riktigt god ferie när den tiden kommer. Tack så då. Mm. Och till er lyttere så får du fortsätt ha en flott uh, sommar och så ses vi en nästa vecka. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.